0: 今天我们来讲一个专题啊，呃，讲律法主义，讲律法主义，英文叫做 legalism 圣经里面有两个很重要的题目啊，一个就是律法，一个是恩典。我们知道这个律法跟恩典，我们说旧约旧约时代就是律法时代啊，那时候神就颁布律法。新约呢是进到恩典时代，恩典是什么啊？恩典是。神把他自己给我们，哈，你看，所以旧约是神把这个律法给我们，让我们来遵守。但是新约呢，你看这个主的血、主的身体，哈，就是说主耶稣把他自己给我们，神把他自己给我们，这叫恩典，啊啊，律法是借着摩西传的，恩典跟真理呢是从耶稣基督来的。罗马书六章十四节说：“你们不在律法之下，乃在恩典之下。” OK。律法的原则是什么？律法的原则就是我们要靠着自己的力量来遵守。恩典的原则是我们是完全倚靠神。所以在加拉太书里面呢，他就用两个人来代表旧约跟新约，代表律法跟恩典。旧约这个律法呢，就是用下甲来代表。下甲她的特点就是她是凭着自己的力量来生下儿子，他年轻啊，所以他有这个生育的能力。所以他生下了以斯玛利，但撒拉呢是,是代表恩典，他已经完全没有办法生育了。这时候他生出以撒出来，完全是凭着神的恩典，完全是凭着神的应许。所以他是凭着应许生下儿子。那在圣经里面呢，还有许多的地方也讲到这两个原则啊，一个是靠着自己的力量，一个是靠着神。好，创世纪里面分别三个数是靠着自己，对不对？哈，生命数呢就是依靠神。这个无花果树的叶子啊，亚当夏娃用来遮自己的身体的这个无花果树的叶子呢，也是代表自己的工作。羊羔的这个皮子，神给他们的这个穿着啊，这个是杀掉这个羊，这是神给他们的，所以这个是代表恩典的原则。该隐的祭物呢，那个土产也是他自己的力量去经营出来的，但是亚伯的祭物羊羔呢，这个羊羔呢就是讲到基督啊。所以这个基督是神所赐给我们的这个礼物，所以这个边也是讲到一个恩典的原则啊，不是靠着我们自己的力量。我昨天这画一条线，就比方说这个底下这这些呢，它是讲到这个原则啊，不是说无花果树的叶子是预表律法，不是这个意思，而是说无花果树的叶子它所代表的原则是律法的原则啊。律法呢，用新奶山来象征，它是可畏的。希伯来书十二章啊，这边有提到说，你们原不是来到那能摸的山，此山有火焰、密云、黑暗、暴风、叫声与说话的声音，所见的极其可怕，甚至摩西说，我甚至恐惧战惊。这个能摸的山就是讲到西奈山啊，非常的可畏。恩典呢是用喜安山来代表，它是可亲的，它是可爱的。他说你们乃是来到喜安山，永生神的诚意，就是天上的耶路撒冷。喜安山是可爱的，喜安山大君王的城，在北面居高华美，为全地所喜悦。所以这里有两座山，他们做一个对应，一个是可畏的，也是可亲的。律法呢，就像是一个严苛的丈夫，他对妻子有许多非常严格，但是也很合理的要求。但是呢，当这个笨手笨脚的妻子达不到要求的时候，这个律法，这个先生，他只会站在一旁指责，他完全不会去帮你的忙啊。但是恩典呢，就像是一个体贴的丈夫，那蛮有爱心。他对妻子的要求呢，甚至高过律法对妻子的要求，他的那个标准更高。但是差别是，他会帮助妻子来完成，几乎都是他在那边做，妻子只要充分的依靠他就可以了。所以这个是一个是律法，一个是恩典。所以这个律法呢，律法本身是圣洁的，他所提出来的要求并不是不合理的要求。都是一些合理的要求，但问题是我们这个人太笨，我们没有办法去达成那些要求，洗个碗就会打破啊，然后做个什么事情哇，就是一塌糊涂。所以呢，律法它的功能就是要叫我们知罪啊，它没有别的功能，它就叫我们知罪，它就像是一面镜子，让我们知道说啊、哦，我们的本相就是这样子，但是它不会帮助你去达到它所提出的这些标准，提出的这些要求，所以呢。希伯来书七章十九节说：“律法原来一无所成就，引进了更美的指望。靠着这个指望呢，我们便可以进到神的面前。所以律法来，它只是显明我们的所是，但是它没有办法帮助我们进到神的心意里面去。所以这时候就需要恩典啊。好，所以律法在修约里面是用是有一个人是代表恩，律法是谁啊？就是摩西。摩西他不能进迦南，为什么不能进迦南？”因为律法一无所成，律法没有办法带领我们进到神的那个丰富里面去。只有谁可以带领以色列人进迦南？约书亚，约书亚率领百姓进迦南。那约书亚是代表谁啊？就是基督，因为耶稣就是约书亚哈。约书约书亚就是耶稣啊，一个是一个是希腊文，一个是希伯来文啊。所以主耶稣他是神所赐给我们的恩典，借着恩典我们才可以进到迦南。好，所以这个是恩典跟律法。那接下来我们看什么是律法主义啊？所以呢，我们知道律法它本身是圣洁的，它是好的。但是律法主义就不好。律法主义不好。律法主义呢，是对律法的误解跟误用，以为呢行律法可以讨神的喜悦，企图靠自己的天然力量来遵守某些规条，来换取神的祝福。这个就是律法主义。啊，圣经里面说，我们没有办法借着行律法来满足神的要求，因为我们没有那个能力。但是呢，律法主义呢，就是还是心里头呢，还是觉得说，我就是要借着呃履行这些嗯规条，就会讨神的喜悦。而且呢，是用我们天然的力量在那边遵守。所以你看底下这个图，就一个人啊用他力量再推一个大石头，这个大石头是什么？就是律法。就是一些规条啊，然后呢，我以为我这样子一直推上去之后，神就会祝福我，我只要这样做就对了啊。这些规条不限于摩西的律法，还包括什么？还包括教会的传统，包括一些敬钱的行为，还有属灵的操练，比如进食啊、祷告，这些好像都很好啊。这些其实看起来都不错，但是呢，我们如果用这些东西要来换取神的祝福的话，那这个就是律法主义律法主义把一个无形的恶套在人的身上，使人背负一个宗教的重担，失去了灵里面的自由跟喜乐，跟使人对神产生一个错误的认识。这些规条也構成一道标准，使人呢自以为优越啊，就是我比较属灵啊，因为我我做到了，所以呢，用这个东西呢去论断那些没有遵守的人，这就是律法主义的一些特色啊。圣经里面呢，你看到主耶稣最最痛恨的、最责备的，就是法利赛人，对不对？哈，保罗最责备的是谁？就是那些犹太主义者，对不对？啊，那些假使徒、假教师，在那边专门拆保罗的台啊！保罗好不容易把福音的真理传扬出去，他们就教一套犹太教里面的东西，把这个福音的真理给扭曲了。所以保罗说，巴不得他们把自己割绝了。马丁路德那时候改教的时候。他所面对的就是天主教啊，天主教里面，他从里面出来了，他体悟到要因性称义，不是靠着行功德苦修。好，这里头这三班人啊，法利赛人、犹太主义者跟天主教啊，这三班的刚好都是什么？刚好都是律法主义者。好，法利赛人他是以遵守律法遗文为得救之道，他拒绝神所赐的恩典，就是基督。犹太主义者呢？是说认为说光信耶稣还不够，还要加上受割礼、守律法才能够得救。天主教呢是说，呃，光信耶稣还不够，光信信心还不够，还要加上苦修、做功德、领受圣礼才能够得救。神父跟修女呢，甚至也还需要进阶嫁娶啊，所以加上许多规条，那这样子呢才能够得救啊。啊，另外呢，圣经里面有三个比喻啊，里面也都是提到。这个律法主义者啊，在浪子的比喻里面，那个大儿子就是一个律法主义者。葡萄园工人比喻里面，那个、最早进园子的那工人呢，也是律法主义者。法利赛人跟税吏的比喻啊，在店里面祷告的啊，这个法利赛人也是律法主义者。所以这三班人都是律法主义者。那他们有什么共通的特点呢？啊，这个大儿子他怎么说啊？他说：“我服侍你这多年，从来没有违背过你的命。”你并没有给我一支山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和昌季吞进了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛犊。所以这个大儿子他的反应什么？他哇，我做了什么？我做了什么？然后呢？那个人怎么样？那个人怎么样啊？那这个最早进园子的这个工人呢？他怎么说？我们整天劳苦受热。那后来的只做一个小时，你竟教他们？和我们一样吗？也是一样讲说哇，我们做的怎么样？但是那些人你怎么这样带他呢？啊，那这个呢？法利赛人跟税吏啊，法利赛人说神啊，我感谢你，我不像别人勒索不义奸淫，也不像这个税吏，我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一。他也是说什么我我如何我如何？那那个人又如何啊？所以这三班人啊，都是律法主义者，他们的共通点是什么？就是自义。自以为意。好，我们来看一下律法主义的因跟果是什么？它是是从哪边来的？它会有什么样的一些果子生出来？律法主义是在以下的这些土壤当中滋长出来的。第一个是行为导向的心态啊 ，performance orientation 啊。什么叫做行为导向？就是说，认为一个人的价值是根据他的表现来决定的。就说，如果我乖，爸爸就爱我；如果我不乖，爸爸就不爱我。啊，所以他必须透过他的虔诚行为来获得神跟人的肯定。他需要做一些事情，才能够让他被肯定，他才会有价值。如果他所做的做不好，他这个人的价值就被磨杀。啊，行为导向的人呢，完全没有办法理解为什么浪子的父亲那样子的后代浪子，也更无法理解为什么葡萄园主对于最后进葡萄园的那个工人啊那样的慷慨。因为他认为他们完全不配，他完全是按照他们所做的来断定他们这个人他价值是什么。但是我们的价值是根据我们的所事，不是根据我们的所做。我们是神的儿女，所以神悦纳我们。这是圣经里面的真理，圣经里面的原则，不是根据我们做的什么，而是根据我们这个人是就是神的孩子。神因为我们是他的孩子，所以他敞开双手。来接纳我们，所以跟我们所做的没有关系啊。他说啊，叫什么？我们不是这个爱主属领的话，神就更爱我们吗？啊，对。但是呃，我们等下还会了解释哈。这个我们在在成圣的过程当中，我们我们会追求主，我们会奉献自己，神喜悦，对不对？哈，好，这个等一下我再再进一步再讲啊。好，所以这个律法主义，它第一个是从这个行为导向的。心态里面出来的第二个是什么？从奴隶的灵啊，圣经里面翻成奴仆的灵，其实奴隶我觉得比较好，因为他其实就是奴隶啊 ，slave 啊。行为导向的人里面呢，就是一个奴隶的灵啊，不是儿子的灵。罗马帝国的奴隶呢，是恐惧战兢的侍候他们的主人，深恐稍有闪失就会换来一顿责打。基督徒的里面，如果是有奴隶的灵的话，就会认为说神是一个严苛的主人，他必须。尽心竭力的服侍，才能够换取主人的恩宠啊！但是神赐给我们的不是奴隶的灵，是儿子的灵。儿子不需要做什么来证明他是神的儿子，因为他一重生就已经是神的儿子了，是神产业的什么继承人？圣经说是后嗣，后嗣就是 heir， 就是继承人。所以你就说啊，这么好，对,对。他不需要做什么东西，做什么事情来证明他自己。他不需要说我要考多少分以上才及格，然后我才配得什么？不是，他就是有这个身份，他就是有这个，所以我可以来承受神里面一切的丰富就是因为神接纳了我，那我今天就是要在信心里面完全的接受神所赐给我的。神就喜悦，神喜悦，他就把他自己更多的给我们。我们这个人因为得着更多的神。所以呢，我们这个人里面就会自然的渐渐的改变，渐渐的改变啊，越来越像他。好，所以我们看到啊，这个奴隶的灵啊，我们里面先有奴隶的灵，之后我们就会呃产生这种行为导向的心态，之后呢就会有一个律法主义，奴隶就是惧怕，他没有安全感，行为导向呢就是要用行为表现呢来证明自己，到最后我们就。OK， 我们就设立一个目标，就是规条啊。OK， 我要达成这个，我达成这个呢，神就喜悦啊。然后一旦我达成目标之后，我就会自愈。所以一旦一个人是一个律法主义者之后啊，我们就落到这个律法主义的里面呢，我们会有什么样的结果？第一个，我们会被律法的恶瑕疵，我们会失去喜乐跟自由，因为我们就承担了一个一个压力跟一个担子，我们要满足那个。要求我们才能够在神的面前被接纳。啊，学生最怕考试啊，考试一定要要及格，甚至要100分，对不对？那你如果天天要考试，你不是天天都有一个压力嘛，对不对？前面有个大考，哇，考完之后就松一口气。但是呢，基督徒如果你就是天天面对着神给你的考试的话，那这是被一个律法的恶瑕疵啊，呃，会失去喜乐跟自由。但是问题是，呃，我们有时候不一定觉得我失去喜乐跟自由。在一个律法主义者的啊里面啊，他就说觉得，哎，我很喜乐啊，哎，我很自由啊，对不对啊？但是实际上，当你一旦真正得到释放之后，你就知道说，哎呀，原来过去都在那个瑕疵底下啊。所以你不要觉得说，我没有觉得说我我有这个什么瑕疵，但是，一旦真正得到释放，你就会发现，哎，不一样啊。这个律法主义会让一个人的信仰失去活力，让这个信仰成为包袱跟重担。因为你要履行许多的责任跟义务啊，对神会产生一个偏差的认识，觉得神是一个严苛的主人或者老师，所以你每次来到神面前，你就会觉得说 ：OK， 今天我的表现如何？如果今天表现的不错，我就觉得我在神的面前呢，可以这个抬得起头来，我就可以坦然进到神的面前；如果今天我表现不好 ，OK， 那我就在就是抬不起头来。所以啊，这个你就觉得神是一个老师或者是一个主人。我以前小学的时候，我们对老师都会都会非常的敬畏的。结果我班上有个同学啊，他的妈妈是就是我们我们学校的老师，虽然他没有教他了，但是就是隔壁班的导师。那时候我就想说，哇，这个他的妈妈就是就是老师，那多好啊！那如果说这个。有什么这个功课不会的，妈妈教他一下多好。那个是妈妈，但是我们现在对神来讲啊，神如果说就是一个天天要来考核我的这个老师的话，你会觉得说你跟神之间蛮有距离的啊。律法主义会让我们对神有这样一个偏差的认识，而且律法主义者会很在乎自己的属灵表现，但是常常感到无力啊，你会在意说你到底是得了几分，但是呢，你又只。往往觉得说你就是没办法达到满分，因为我们觉得说，哎呀，我总是我觉得我祷告不够我读经不够，哎呀，我不够爱主，不够属灵，我就不不够有爱心。你永远不会有一天觉得说我够有爱心了，你永远不会有一天觉得说我真的是祷告很够了，读经很够你永远觉得不够，所以你常常会感到无力感啊。那我因为守这些规条，结果呢，我里面会次意啊，相对于那些。没有达到标准的人，我会感到自义，而且会用这个东西来论断别人。啊，你看我，我们都这样子啊，你你们都没那样子，啊，然后呢，我们这样子才是对的，我们才属灵的啊。所以有一些东西就会让你去骄傲，然后去论断人，而且呢，你在内心中会形成一个坚固的阴垒，会固执、很主观、自以为是，这样的人你很不容易跟他沟通。因为他里面那个主观非常的强烈，强烈到一个地步，已经成为一个坚固的营垒啊。这样的人呢，呃，有时候也会以自己的教会或者宗派为傲，认为他们的教会或者宗派是最圣洁、最属灵的啊。因为你看，你看，我们这个教会里面，呃，要求多高啊，我们都是这样子的。你们不像你们的教会，那的散散的哈。所以，这个是他会以他的教会或者他的以他的宗派为傲。这个也是以外在的东西为自己的夸耀啊！我们如果我们的夸耀不是主自己的话，这里头都有宗派主义的味道在里头啊！啊，我是我是某某学校的，我们有时候用这个我的民族、我的国家或者我的学校、我的公司作为我的夸耀，其实那东西还不是我的，我只不过是当中的一个小小的一份子而已。但是我们会拿，往往拿这些东西。来夸耀啊，所以你拿教会或拿宗派来夸耀，这里头都有那种啊虚荣的成分啊。好，我们来看一下一些律法主义的形式啊，在教会历史当中啊，有一些做法被认为有律法主义的嫌疑。我们不能说它一定是律法主义，但是被认为说嗯，这里头有这个律法主义的味道啊，首先这苦修主义。就是禁欲啊，要禁食啊，苦待几生啊，呃，右边这个是有人坐在这个柱子上面啊，这个早期的时候在柱子上面苦修啊，这个有人一坐就在柱子上面不下来啊三十年，然后旁边这个这个篮子之后，人家就把这个食物啊，这个用篮子啊这个吊上去给他吃啊，那就在上面吃喝拉撒睡都在上面三十年啊，这个就是在苦待几生。如果禁食，我们哇，我我最近禁食十天了、啊，二十天了、啊，三十天、四十天了、啊。如果禁食多少天，或者苦待己身，成为一个说我们促使神来施恩的手段，神啊，你一定要施恩啊！你看我我这样子哦，我我这样拼了、啊、哦，我一定要这样子，不然你你不施恩，我就不放过你。用这些手段，甚至于成为对人的一种夸耀的话，那就是律法主义。呃，我们起初也许是靠。圣灵入门，但是我们现在是想着靠着肉身来成全，借着我的禁欲、禁食、苦待己身，要让神来施恩，这不是恩典的原则啊。所以保罗他说这些规条啊，使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上是毫无功效的，没有功效的。保罗说你这样做了半天了，是白做啊，白做，因为这是。这是一个律法的原则，这是一个靠着自己的力量要来达成那个目标，这个是没有办法的啊。还有呢，一些仪式主义啊，这个教有的教会他就有公定的祷告文哦，大家都照着念啊，或者司仪照着念啊，神啊如何如何，或者固守一个公定的仪式啊，第一步、第二步、第三步啊。啊，到最后一定要唱一首什么歌，然后，然后第一第一首要要要前面要先讲什么哈？有一个仪式，例行公事，行礼如仪啊，很容易使人陷入律法主义，以为只要经过这些程序之后呢，自动会带来神的祝福。所以你是很机械式的，你只要 routine 的绕过这些之后呢，神的祝福就来到。所以这个是依靠外在的仪文，没有真正跟神内在相交，这就是。仪式主义，这就是进到律法主义里面啊。那呃，守安息日，有的教会啊坚持基督徒也要守十诫当中的第四诫啊。他说：“哦，十诫里面其他九戒你都守了，为什么这个这守安息日这个这个你不守啊？”所以他坚持说，认为基督徒要守安息日啊。保罗他对于这个怎么说啊？他他不论断守安息日的人，但他也叫大家不要彼此论断，他让大家有一个自由。按着自己的良心去行啊 ，OK， 你你要守日 ，OK， 你守守安息日，你不守安息日 ，OK， 你不守安息日没有关系，但是不要彼此论断。但是如果有人呢要求别人也要跟我一样都要守安息日的话，这就是把律法的恶强加在别人的身上，这个就是律法主义。所以保罗说，有人看这日比那日强，有人看日日都是一样，只是个人心里要意见坚定。你这个人为什么论断弟兄呢？所以 ，OK， 有人为了爱主的缘我我要守爱息日，我我爱主，你 OK 啊？但是问题，你不要强迫要求别人啊，而且别人不守爱息日，你在定罪他，这个是你要把律法的恶加在人的身上，而且就是律法主义会让你以遵守这个规条为荣，然后呢去定罪那些没有遵守的人啊。那有的呢，呃，教会主张基督徒也要过这个犹太的节期啊。最近有个网友问我一个问题，他说现在。也有教会啊，主张要过祝棚节，好对其神的时间，那问我看法怎么样？我就说过节如果只是为了对其神的时间，不是当律法守，那倒也无妨啊。因为末世有一些事件会跟神的节期有关，所以教会必须要留意节期跟神的行动之间的关联。但是呢，不需要按着旧约的样式来守节，过分强调这个遗文。会使人忽略了新约的精义，因为守节不会使我们的生命变得更像基督，对不对？你去守这个节，你去守它，你会守完之后发现，哇，我这个人脾气变好了，我这个人啊，心情变好了，会会这样子吗？哦、oh, ，OK， 我,我相信不会了。这<笑>个守节不会让我们的生命变得更像基督。我们背十字架舍己会啊，但是守节不会，所以。保罗说：“你们谨守日子、月份、节期、年份，我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费了功夫啊！这个是律法的原则啊！你以为说做这些事情之后，就自然的会有神的祝福会下来？但是实际上，他说这个守这些，保罗说啊，这都已经偏离了新约的经意了。新约的经意不是这样子啊！还有呢，要守主日啊！”禁止在主日运动啦、娱乐啊，这以前我们的教会也是比较比较有这样的教导啊。在、哎、礼礼拜天不要不要去那个做这个做那个啊，不要郊游了，不要去 shopping 了，然后在家里面唱诗祷告啊，亲近主比较好。因为这个是从那个清教徒那时候就就很强调这个要守主日啊，但是这个是用守安息日的精神来守主日啊，这也是把律法恶加在。新约的信徒身上，为什么？因为新约并没有守主日的规定，就是说主日不能做什么、做什么的。新约没有这样的规定。我们之所以会说，哎，那个主日最好不要做一些什么自己的事情啊，什么，就是把旧约的安息日的精神把它转过来的啊。但其实新约没有这个啊。还有呢，要遵守特定的饮食条例啊。旧约里面有饮食的条例，利利未记十一章。什么东西可吃，什么东西不能吃？什么是洁净，什么是不洁净？有人认为说，这里头所讲的那些洁净的食物呢，从这个卫生的角度来看，还是比较健康的，所以呢，主张还是多吃啊，牛羊肉比较好了，猪肉还是不太好哈。有人这样讲。但如果是主张吃这些食物的话，是比较属灵、比较蒙神喜悦的话，那就是律法主义了啊。你说会这样子吗？也会啊。那个我以前。以前有一个，有个我很熟的一个姊妹，跟我说：“哎，我发现我现在都不吃猪肉，我现在就吃牛肉了、羊肉什么。”哎，我觉得我好像灵性变得比较好哎。所以，所以他说，他说我一现在一吃那个猪肉啊，心里就觉得很不舒服啊。我说这样子啊，就我被他一说，我还是真的还有有点受到影响，就就就比较排斥吃那个猪肉啊。可是后来，后来现在就就就好也不太对劲，因为圣经里面有说了。神的国不在吃喝啊，只在乎公益和平，并圣灵中的喜乐。好，我们不要在这些东西啊、枝微末节的事情上头那么样的计较，因为当我们在这些事情上头越计较的时候，我们就离新约的、离离那个福音的精髓就越远了啊。好了，如果说你觉得说 OK， 我我是为了健康的、卫生的缘故哦，那是 OK 了。但是如果说你认为说我这样做，神比较喜悦。比较属灵，那就那就是立法主义啊，呃，禁酒对，教会历史里面有一段时间就是，呃，对这个，甚至于到现在也是啊，呃，这个圣经里面有说不要醉酒，但没有说不可以喝酒啊。我最近参加一个一个婚礼啊，那结果呢，跟另外一个也是教会的弟兄坐一起啊，以前不认识了，我说哦，你也是弟兄啊，我也是弟兄，结果呢，后来那个。那个那个那个 waitress 过来，他说：“你们要要不要酒啊？”所以拿两瓶酒，然后问我们要不要。我还没有来得及回答，那个那个弟兄就说：“哦，不要不要，我们就就喝水就好了。”结果那个那个 waitress 就以为我也不要，那所以他就走掉了。其实我是要的，我可以喝一点。结果后来他下一趟下一趟又来的时候呢，我说我要一些啊，就我就到了。结果后来那个弟兄看到我喝，就。他后来，他后来第三趟又来说，他说我也要，而且呢，他他倒的蛮多的。他我说哎奇怪，他不是不喝酒，他不是不喝酒，因为他在想到说啊，旁边这是一个弟兄，所以呢，好像喝酒可能是嗯，觉得说这个有失形象哈，就说他是不喝酒。结果没想到说是我我可以喝一些，所以他他也就喝了。他可能他本来就喝了，但是因为因为教会里面有这样的机会，有人认为是叫。基督徒不应该喝酒啊！好了，其实这个身体里面真的是也没说是不能喝酒。主耶稣在迦南婚宴里面不是也跟他把那个水变成酒嘛？对不对啊？啊啊，在旧约里面酒也是预表神所赐的喜乐啊。所以这个禁酒这件事情啊，也被认认为说有这个律法主义的嫌疑啊。还有呢，有呃禁止信徒去剧院、电影院、跳舞、打牌啊、听摇滚乐什么等等哇。这些，啊，那时候我们刚信主，有听说基督徒不应该去什么看电影啦，啊，什么？那时候哈有有这样的规定哦，我我还第一次听到，那时候不晓得，后来就发现，哎，这个也是，好像也是蛮多听到这样的说法。后来发现，这个其实是早期教会啊，对于这些东西的那种啊境界。但是随着这个时代啊，这个东西越来越不是那么的啊问题啊。有一些比较严格的教会啊，会禁止信徒从事不敬虔的活动。这个动机是良善的，但哪些事情是不敬虔的却存在争议啊？人是看外貌，神是看内心。神如果没有定罪，人却把它定罪，这会伤害到一个真心爱主的小子。律法的功用就是定罪，教会应该要快快的鼓励，慢慢的定罪。所以你看到说，哎，你怎么在做那个什么？你怎么在？在这个地方出现或什么，你有时候不知道说，其实在，在在神眼中是 OK 的，但是呢，我们就很快的把人家定罪啊，这要小心啊，要小心，因为神神是不看外貌，神是神是看内心的啊。有的教会禁止姐妹穿长裤，只能穿裙子啊。你说有这样子？有啊，以前我那个教会就这样子啊啊，只能穿裙。所以你放眼望去啊。姊妹们全部都穿裙子了哈，为什么呢？那是根据《生命记》二十二章第五节啊，妇女不可穿戴男子所穿戴的，男子也不可以穿戴穿这个妇女的衣服，因为这样行都是耶和华女神所憎恶的啊。OK， 所以根据这一节呢，所以教会就要求姊妹啊都要穿裙子哈。至于说那个什么露肩膀的那些更不要说了，那都都不行啊，因为这样才是合乎体统啊。基督徒的妇女的穿着是应该要正派端庄，古时候的妇女穿着长裤，可能是真的是惊世骇俗之举但今天已经没有人认为说这个穿长裤啊是不够端庄的穿着啊，所以你不会说有一个基督徒的姊妹穿长裤，人家就说哎呀，怎么基督徒这样子？不会啊，哦，但是仍然有教会主张啊，姊妹必须要穿裙子如果呢，姊妹因为穿裙子而觉得自己比较属灵，而轻看那些穿长裤的姐妹，这就是律法主义了。啊，所以你个人有可以呃觉得说 ，OK， 我还是喜欢比较有这个女性味啊，所以穿裙子那很好。但是你如果以这个来要求别人的话，你就很容易落到律法主义里面去了，因为你会去用这个去定罪别人，去论断别人啊，这就这就很不好。你就等于是。你抓住那个小的，你失去一个大的。你把那个主耶稣说的，你把芒虫滤出来，可是你把骆驼吞下去啊。所以人家要穿什么东西，我们不要在这张头争议啊。这个其实不需要浪费时间在这上面啊。那但是呢，话说回来啊，那基督徒可不可以吃青啊？可不可以梳盘客头啊？可能穿裙子、穿裤子，这个比较没有争议的现在。但是刺青跟梳庞克头呢，可能很多人还是不能接受，对不对？对我来说，我觉得嗯，这个我不行呵呵，对不对？但是呢，你也不要去去论断、去定罪这样的人啊，因为也许他在神眼中，神已经完全接纳他，神说他 OK， 你不知道，对不对？所以神没有定罪的，我们不要去定罪啊啊！虽然我自己觉得，呃，这个对我来说这个比较难啊，但是呃，就是有。有牧师这样就故意刺青，故意梳庞克头，为什么？他要打破这个法利赛人的灵啊，要要打破这个律法主义的灵啊，让让人家不要再在,在这件事情上头啊，好像是嗯，这个一副教会啊，就摆出一副这种好像很假，这个假道学的样子，会让外邦人跌倒，所以他们故意是要这样这样做啊，这个让大家的这个思想被颠覆颠覆啊。好，这是这是另外一件事情啊，但是。啊，总而言之啊，如果教会啊在这些外表的事情上头过分的强调跟要求的话，就很容易落入律法主义里面啊。有的教会主张啊，只有这个钦定本啊 King James 的圣经才是神的话，就当是西方的教会啊，因为这个是这是从那时候这个呃 1,600 多年，但是那时候呃翻译出来之后啊，一直到现在。这边是最权威啊，最最被普遍使用的一本圣经。那这个版本呢，所以有人认为说，哇，只有这个版本是最最权威的。后来的翻出来，他们都觉得味道不对啊。那今天呢，也有一些人认为，唯有某个版本的圣经才是最权威的，其他的版本都不入流啊。比方说，我我们现在用的是和合本啊。那后来有什么这个什么新什么这个新的译本啊，一些出现啊。呃，有时候听到人家念，然后那时候他就不太习惯哈。那甚至于有的版本就更又更 modern 又更现代，那那个简直就好像这个味道都都好像失去了。那最后就觉得哎呀，这个版本不好啊。只有这个和合本啊最好。那另外还有些有些有些那个呃有些教会他们另外还有一些他们自己的那个翻的那个圣经，他们自己哦那那个更好啊。好了，不管怎么样了，如果你因为呃觉得说你用这个圣经最好。然后轻看使用别的版本的信徒，那就是律法主义啊！因为人是不是属灵，不是用外在的事物来决定，而在于内在的心态啊。呃，不能说我用这个东西，这个圣经我就比较属灵啊，没有这样子。认为基督徒呢都应该要实行在家教育啊，这个有的教会这样讲 ，homeschool 啊？为什么呢？因为他认为说，只有远离这个世界，才能够让儿女属灵啊。就世俗的这个教育啊，太糟了哦，所以我们应该都。在家教育用这个属灵的这个那一套东西啊，来教导他们，这才好。不过这样的话你也是着重在外在啊。主耶稣说：“我不求父啊，叫这个叫你们叫叫门徒啊，离开这个世界，只求父保守他们脱离那恶者。”有一个叫做 Amish people， 那个他们是非常的说哦，他们跟世界啊，就是要分别为圣啊。所以他们呢，不用电，不用这个什么这个现代的科技哈，那么还是持守要用原始的东西啊，这样子的话，他们才会保守自己的圣洁哈。这个也是有律法主义的这个这个味道在里头啊，守这些外在的规条。其实我们今天的心愿里面啊，我们要紧的是我们在灵里面跟神有一个直接的相交，这个才是最重要的。至于你在外面这个那个哈，这其实都会让我们落在。这个律法主义的理念啊，有了教会主张，基督徒应该除掉一切的图像，以免触犯第二诫。那主后七百多年的时候，东方教会就曾经发生叫做“图像之争”，那时候就在争持这个问题，就是该不该把那个那些图像，因为那时候教会到后来圣徒的像啊、耶稣的像啊、什么圣母的像一大堆。那后来呢，在东方教会啊，就决定要把这些像啊，到底要除掉还是要？还是要这个留下来，就就争执了很久，到最后是决定留下来啊。可改教时代呢，更正派的教会呢，就纷纷的除去教会当中的图像，所以更正教教会里面没什么图像，这个十字架。那天主教里面还是很多的图像啊。好，那嗯，这个有的基督徒呢认为说，呃，不仅这个啊，这个教会里面的，还有家里面的，有些图像都应该要除掉哦，免得触犯第二戒。那这个是不是有这是律法主义啊？好像有这样的味道。今天比较常见的是什么？是有些教会会教导信徒要除去家中的什么当灭之物啊，当灭之物，以免呢留给邪灵有攻击的破口啊。那这个对了，这个什么家里面有什么龙啦、啊，也有些有些什么佛像啦、啊，一些什么东西，这圣经里面也说啊，那个那个什么那些占卜的书啦、啊、什么的都要烧掉，对不对？哈，这个是对的。但有的牧者列的非常的仔细啊，他说啊各种卡通人物啊什么这些在黑黑名单里面，这种卡通那种卡通啊这个这种，哦那所以后来就有信徒就说，哎呀，那我家里面那个被子上面有这个这个什么那个卡通的那个图像，那还有那个什么东西，呃那另外那个卡通可不可以啊？就变成是呃草木皆兵啊，然后所以我就看到有这个教会里面的这些呃小羊啊弟兄姊妹，就在那一天到晚在问。问那个牧师啊，说：“哎呀，牧师啊，这东西可不可以？那个东西可不可以啊？怕很怕是这个东西留下一个这个当面之物在家里面，这个这个祝福都会不见啊。好了，如果过分啊，过分这样的话，就有落入律法主义的可能，使人专注在外在这个行不行的这个问题上面啊。有一些东西比较明显，我们要知道就要都要除掉，不是说那些若 OK 都要都要除掉是没错，但有一些啊比较比较心腻的一些小东西。”我觉得说，有过分的敏感啊，那个也是让一个基督徒啊变得不太健康啊。让我们实在是需要，呃，不要把萌萌虫呃滤出来的骆驼去吞下去啊。还有一些东西是我们更需要注意的啊。我们生命上的学习啊，把恳切的祷告变成赚取神祝福的方法，仪式化的祷告是律法主义，我们大家都可以可以接受。但是呢，即使是火热的祷告呢，也有可能是成为个人的功德，使人靠此来换取神的祝福，这是一种隐藏的律法主义。啊、哦，我就靠着我的火热的祷告，火热的祷告，然后呢，靠着这个祷告，神一定要祝福我啊、哦！这就是律法主义。那你说，哎，可是圣经有啊？摩西何时举手，以色列人就得胜啊？何时垂手？亚玛利人就得胜了、啊，所以不是也是靠着这个祷告。你你如果不这样祷告的话，就就神不祝福啊。所以啊，我我也碰过一些真的爱主的弟兄姊妹啊，这件事情啊，有些事情没有成就的。他说：“哎呀，因为我祷告不够啊，我祷告不够，我应该要更加迫切的祷告，这些事情才会成就啊。”或者说：“哦。”这个一件什么事情来就觉得说哦，我一定要祷告，不祷告的话，这个天会垮下来了啊！所以全靠我的祷告把这个天撑住啊！好，这、就、个是这、就是靠着祷告，靠着他活的火热祷告，这个不然的话，这个亚玛力人就得胜啊！那另外主耶稣也做过举过一个例子啊，他说叫人劝人祷告啊，不可灰心呐！哦，讲到一个不义的官，对不对？那不义的官怎么说啊？我虽不惧怕神，也不尊重世人，只因这寡妇烦扰我，我就给他伸冤吧，免得他长了。常来缠磨我，所以我们要怎么样？常去缠磨神，那不是说意思要跟神这个这边摔跤吗？对不对？那这不是也是要借着这个手段来让神好像听这个施加祝福吗？啊，其实这问题在哪里啊？这个是心态的问题啊。我们所依靠的不是自己的祷告或者虔诚，而是发怜名的神。我今天怎么祷告？不是今天因着我的虔诚，所以呢？啊，神就做工不是？我今天祷告的时候，我的眼目还是在于这个发怜悯的神了。彼得那时候在圣殿里面，让那个一个生来瘸腿的得到医治，哇，就就很多人就涌过来了。彼得看见就对百姓说以色列人啊，为什么把这事当做稀奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？”比如说，不是靠着我们的虔诚了，不是靠着我们这个人话，这个这个话，因为这个我祷告啦，我爱主啊，什么，他就神行这个神迹，不是啊，不是凭着他的虔诚啊，所以凡认为自己只要够虔诚、够有读经祷告、够服侍百上、够牺牲奉献，神就会赐福的，骨子里头还是有律法主义的成分。我们还是浪子比喻当中的大儿子。啊，靠着我的虔诚，靠着我的祷告，神一定要做工啊，神一定要做，这就是靠着。但是我们，我们真的不是靠这个。一个人呢、啊，他拼到神面前来祷告，他主要是要抓住神，神啊，神啊，你里面，他里面有一个很深的负担啊，祷告的负担啊，就是说这一定要成就啊。但是，我就更神祷，但是这种祷告是是跟神之间的这种。这种清新图意，不是靠着我 OK 说，今天我今天我今天祷告了几个小时哈、哦，这个这个我应该是累积够分量的祷告了，明天再继续啊，不是靠着这个这个这个我自己的这种啊虔诚，对对啊、呃、来来换取神的祝福啊、哦，这个就是律法主义。还有呢，有的教会主张生病的时候应该让神来医治啊啊、呃，不让或者不鼓励。信徒去看医生，这个这个是信心，对不对啊？但是也另外一方面也是一个恶，一个瑕疵啊。人有信心，神会亲自医治他的疾病，所以呢，不看医生，这个是可可配的啊啊，我们钦佩有这样的信心，这很好啊。神把这个活的信心放在他里面的话，他这样做很好。但是如果这个把这个原则变成一个规条，要求别人也照着做，这就是律法主义，是狭制人的信心。哎，我你看啊，那时候我都没看医生就好了。你看你也要这样子啊，这样子。你如果去看医生的话，就就没有信心了啊。那个你一定要一定要对神有信心啊，要这个，我跟你讲啊，有的人他里面神没有对他说话，你不能这样要求人家。信心是出自神的话，对不对啊？因为别人可能只是我 OK 只。别人照着你的这样去做啊 ，OK， 我就不看不干医生。他可能只是模仿一个外貌，可是它里面呢不一定有神的印证跟信心。所以呢，所谓的凭信心本身，也可能成为一个守律法、成为辖制人的一个重恶啊。好，所以绝对不要是让大家学一个外表。好，这个到最后就是律法主义。那有的教会主张啊，我们教会都要回回归到。初代教会的样式啊，样式啊，所以一些做法就要就要照以前了啊。OK 啊，我们我们布饼都用同一个杯啊，所以大家全教会几十个人、上百个人就是用同一个杯在那这个喝啊。所以呃，这个他说这样才是恢复到起初的样式，还有其他各式各样的 OK。好，好了，这个有有各样的这种做法哈。那这种主张被称为叫做复原主义啊。啊，这个当教会标榜他的做法才是初代教会的纯真做法的时候呢，就有落入律法主义的危机，因为执着于遵守外在的仪文做法，而且因此批评定罪不这么做的人，这就是律法主义的特征啊。还有呢，最后一个呢、就是，主张无条件的顺服属灵权柄，这也是律法主义。为什么呢？律法主义者所福音的。不仅是限于规条传统，有的时候是属灵的权柄，就是人啊啊，一个要求信徒绝对顺服属灵权柄、不容任何质疑的团体呢，他领导者的言论就是律法啊，以至于信徒随从圣灵的自由就被剥夺了，甚至于解读圣经的自由也被剥夺了。这就是把律法的重轭施加在人的身上。也是属灵权柄的滥用啊 ，spiritual abuse 啊，呃，所以这个也是一个律法主义。所以在这样的教会当中啊，其实你也是可以好像闻到那种律法主义的味道啊。虽然他所他所遵守的不是一个什么规条，而是那个人一个属灵的领袖，但是呢，如果信徒失去了自己来跟随圣灵，而是以这个。这个领袖成为他们的圣灵，成为他们的啊一切的这个指导的来源的话，那就是律法主义啊。因为弟兄怎么就不需要是仰望主了啊 ？OK， 反正这个教会怎么说，我怎么做就是了。这这样子是不行的啊。好了，我们再看比较一下，什么律法主义跟成圣之间的关系？成圣就是说，我们我们信主是是是得救，我们是找信心，对不对？但是得救之后，我们不是也是要要好好追求嘛？我们要要摆上，要读经，要祷告等等，对不对？那这个叫成圣的过程，我们这个人要改变，那这跟律法主义有什么关系？有的时候我们这些做法，好像好像跟律法主义也很像啊，对不对？呃，之前我们有讲过一个主题叫做宗教的灵啊，那里头呢，啊，有有有讲到一些宗教的灵啊。有一些什么特征？那是一个叫 Rick Joyner 啊，他他列出了二十几样的特征啊。那其中他有讲了一句话，他说啊，有的时候我们觉得自己啊不错，是因为参加了更多的聚会，读了更多的圣经，过了一个比较属灵的日子。由于自己尽了更多的责任，我们就觉得我们跟神更加的亲近啊。其实呢，他说啊，我们只能靠着基督的宝血进到神面前。你可能过了一个很不属灵的日子，然后靠着宝血进到神的面前，其亲近主的程度，正如你过了一个很属灵的日子后，靠着宝血进到神的面前一般。他说：“没有不一样，没有不一样。你今天过得很属灵的日子，跟你今天过了一个很不属灵的日子，到最后你都是靠着基督的宝血来到神面前。那你哪一个？”离神比较近，哦，一样，一样。所以呢，意思就是说，好像是浪子回头一样，我可以照着我的本相来到神的面前，对不对？哈，不需要伪装。什么时候我转向神，神就转向我，不是因为我表现好，只因为我是他的孩子。所以这个叫做什么？这个叫做恩典，这个叫做恩典的原则啊。这个叫做儿子的灵啊。所以这个就是恩典，儿子的灵。我们这样来到神的面前，神就完全的接纳我们啊！这这理论上完全没有错啊！但是另外一方面呢，我们也知道圣经里面还有一些别的地方有这样说啊。约翰福音二呃十四章二十一节，有的我的命令有遵守的，这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。神要向什么样的人显现？神要爱什么样的人呢？就是有的神的命令有遵守的。啊，神爱那些遵守他命令的人，而且要向他们显现，这不就是根据我们的行为表现来带我们吗？对不对？那这跟前面那个好像，呃，矛盾啊。还有呢，《十六经传》说，呃，这里说我们为这事做见证，神赐给顺从之人的圣灵呢，也为这事做见证。这不也是表明说神是根据人的行为而将圣灵赏赐给谁吗？神把圣灵赏赐给谁啊？就是凡凡要的人也对。但是这边说是什么？顺从之人。那这不是根据人的行为吗？而且我们也常常在讲，就是说你怎么样被圣灵充满，就你要更多的经历十字架，你更多的经历十有十字架经历，你就能够领受更多的、更丰满的圣灵，在。《列王记下》有几个故事，讲到一个挖沟，对不对？哈，那个三个王啊，去攻打摩押，后来他们在旷野里面没有水了。后来那个伊丽莎教他们挖沟，到处挖沟，然后后来哇，这个黎明的时候，那个水就来了，满人的沟。这是什么原则？就是挖沟就是十字架的经历。我们身上更多的十字架，更多的破碎倒空，就能够更多盛纳什么？那个、水，水就是圣灵。那下一章里面呢？又提到说，寡妇跟那个空的瓶子，你预备越多的空的瓶子，你就能够装越多的油，对不对？啊，空的瓶子讲什么？也是十字架的经历。我们这个人倒空，然后你那个越倒空啊，越多空的瓶子，就越多的油。所以呢，我们可以知道，就是说，我们领受圣灵跟我们倒空，跟我们走十字架的道路有绝对的关系。啊，那这样的话，不就是神根据我们的行为，把圣灵赐给人吗？那这跟前面是不是矛盾？其实不是人的表现，而是他的谦卑顺服的心态，使神乐意靠近他，并且向他显现。刚说，我们如果顺从神呢，我们如果说是呃遵守他的命令的话，他会向我们显现。那看起来好像是因为我们做了什么事情，他向我们显现。哈，不是，其实不是，不是他所做的，而是他的。那个心态什么样的心态？谦卑跟顺服的心态，使神乐意靠近他，向他显现。呃，那根据什么呢？以赛亚书五十七章十五节，因为那至高至上、永远长存、名为圣者的，如此说：我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。神要跟什么样的人同在啊？心灵痛悔、谦卑的人，心灵痛悔、谦卑的人，就像是一个什么？就像是一个磁铁。这个这样的一个心，就像一个磁铁，会把神吸引下来，跟他同住。所以今天我我遵行神的命令，不是因为我做了什么东西，神向我显现，而是当我在遵行神命令的时候，我我的心态，我是一个谦卑的。我是一个顺从的心，这样的心把神吸引过来了，所以浪子没有什么好的表现，但是他有一颗痛悔谦卑的心，所以被父亲接纳跟拥抱。父亲拥抱他不是因为他做什么，但是根据他一颗痛悔跟谦卑的心啊，还有呢，阻碍遵守他命令的人是什么？是因为这个人有一颗谦卑顺服的心。是这颗心吸引神向他显现。人如果心不对就是我自傲即使我所做的是对的，神也不喜悦。所以神向他显现，不是因为他做了什么，而是他的心是对的所以呢，我们不仅要做对的事情，就是要遵循主的命令，更需要有什么？有一个对的心态，就是谦卑跟依靠。所以你可以知道说。啊，哎，神为什么把圣灵充满这个人，啊，没有充满那个人？有的时候，那时候我们追求圣灵充满了，就觉得说我今天真的是我比较拼拼命，比较摆上了，但是没有充满我啊，结果神去充满了另外一个小混混啊。那<笑>我的妻子说：“怎么会这样子啊？”那时候讲说：“哎呀，神，你的旨意啊高过我们的旨意，你的道路高过我们的道路。”我只能这样解释啊，但是呢，你其实，在。分析一下里面属灵的意呃因素的话，是因为那个小光棍他里面有一个谦卑痛悔的心。我这个法利赛人里面没有，虽然我很拼啊，但是我缺乏那个那么谦卑的心。但有的时候我觉得自己不是很好，但是圣灵向我显现，因为那时候我的心是是敞开的，是是柔软的。哦，你就所以你可以明白说为什么这个人神这样眷顾他。那个人呢，好像没有什么感觉啊，不是因为我们做什么，而是因为我们的心态怎么样啊。所以，主耶稣讲了一个比喻，他说：“你们谁有仆人耕地或是放羊，从田里回来就对他说：‘你快来坐下吃饭了’，岂不对他说：‘你给我预备晚饭，树上袋子之后，等我吃完了，你才可以吃喝吗？’仆人照着所吩咐的去做，主人还谢谢他吗？这样。”你们做完了一切所吩咐的，只当说：“我们是无用的仆人，所做的份本是我们应分做的。”他做了他们所该做的，但是重点不在这里。主耶稣说：“重点是什么？是你要有这样的心态：我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。”所以，当你有一个这样的谦卑的心态，这会让神非常的喜悦，让神会来靠近你。不是你所做的那一切啊，所以主耶稣在这边讲到，就是说最最要紧的是我们的心啊。另外呢，神要我们遵行他的命令啊，也不是靠我们的天然力量，这是律法的原则；，乃是行在灵里面，依靠圣灵的大能，这是恩典的原则。我们知道说，我们得救之后，我们要过一个得胜的生活，对不对？得救是灵的救恩，得胜呢是魂的救恩。得救，我们有人说呼它是称义。得胜呢？有人说他是成圣啊。啊，得救呢是本乎恩，我们得救是本乎恩，也因着信，是神的恩典，也借着我们的信心。那得胜呢，是本于信以至于信，就从信心开始，一路都是信心，到最后还是靠着信心，不是靠着你的行为，而是信心啊。所以本于信以至于信，所以我们是得救是我们是靠圣灵入门的。圣灵感动我，我们我们就就接受主了。圣灵入门，但是得圣是怎么样，也要靠着圣灵成全，这是我们属灵的历程是要这样子。但是律法主义是让我们靠着肉体来成全，啊，好，那操，那我们现在就要知道，就说，我们现在我们在追求主啊，我们是到底是在靠肉体还是靠圣灵啊？什么叫做靠圣灵成全啊？所以我们最后来看这个。怎么样防避防避这个律法主义？第一个要知道，知道说律法主义的错误啊，要明白我们自己是在恩典之下，晓得自己做神儿女的身份。我们要先知道我们自己的地位，我们要知道说真理是什么，这样我们才不会落入那个陷阱，落入那个圈套。所以说说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”哦，所以我们要晓得那个真理。最并不不能做你们的主，因为什么？因为你们不在律法之下，乃在恩典之下。你们所受的不是奴仆的灵，人就害怕；所受的乃是儿子的灵。因此，我们呼叫阿爸父。所以，我们要知道我们所蒙的恩典；我们要知道我们所受的是儿子的灵。所以，第一个，我们悟性要先知道啊。第二个呢，我们就要随从圣灵。福音不是叫人死守规条，那就是律法主义。也不是让人任意放纵，这就是叫做反律法主义啊！这个其实神都做好了，我们随便怎么样都可以，这叫反律法主义啊！乃是叫人活在灵里，受圣灵的管制跟引导，并且依靠圣灵遵行主的命令。这个是一个活的关系，不是死的规条。今天我们不是守一些死的规条，乃是跟神有一个活泼的连结。神在里面引导我们说：这个事情你该做，那个事情你不该做。我们是顺从圣灵的感动啊，当然了，我们也需要读神的话啊，神的话会做一个印证，让我们知道说 ，OK， 这真真的是这样，真的是这样子。但最要紧的就是说，我们跟神之间有一个活的连接之后，我们做这一切事情就不是在律法的里面啊。所以他说，这个你们若被圣灵引导，就不在律法以下啊。我们在律法以下，就是因为我们在守死的规条。但是呢，我们被圣灵引导，是我们跟神有一个活、活的关系啊。我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主，要按着什么圣灵的新样，不按着遗文的旧样。所以今天我们就是顺从圣灵，我们来跟随圣灵在我们里面的感动啊，在乎灵，不在乎遗文，这就会救我们脱离那个律法主义，活在灵里。啊，什么叫活在灵里啊？这个，这个听起来好像很抽象啊。嗯，这我们要活在灵里，说圣灵管治。活在灵里就是我们常常跟主相交，常常默想思念亲近神。我们属灵的天线就一直是敞开的，以至于不会错过圣灵的感动。啊，当你如果在生活里面常常去想要主，主啊，感谢你，主啊，谢谢你，主啊，我爱你，我渴慕你。你常常思念，你有时候就是。你心里面就是抬头望天，你那时候你的那个属灵的天线啊，就会比较敏锐，就是你的你那个 WiFi 属灵的 WiFi 没有断线啊，那个线路是一直是通的啊。这就是我们活在灵里，什么时候我们就是啊转身啊，我们就是在忙自己的事情，然后呢做就是把主放在一边的话，那时候我们就没有在灵里啊。但是我们要常常学习啊，我整个。我这人啊，就是在活在神的面前啊。那什么叫做依靠圣灵啊，来遵循主的命令呢？啊，依靠神的大能，圣灵的大能，就听起来有时候很抽象啊。简单的讲，就是我们借由祷告啊，把手当行的事情交托给主。你做什么事情，心里头就是把这个事情仰望主，交托给主，祈求神赐给你所需要的智慧跟力量。然后呢，你与主同行，跟主一同做事。你在做这件事情的同事情的时候，你说主，你与我一同做，我把这事情交托给你，好，然后你你给我智慧，什么地方我该做什么调整，你告诉我，好，那到最后呢，你发现哎呀，事情成就了，你这时候你可以从心里对把荣耀归给主，因为你知道真的是主在做的，因为你从一开始就是交托给主了，你就是认定主了。所以做任务完成的时候，你就是真的是心安理得的说，这是荣耀归给主，而不是，呃，这个做完之后，好像说啊，荣耀归给神啊，荣耀归给神。其实你心里头觉知道说，那都是你自己在做的，对不对？所以你要一开始就把这事情交托给主，神会接受啊。所以我们要学习这样的一个生活。第三个就是我不不要质疑，不要论断。啊，质疑跟论断，让我们落在律法主义的里面，所以我们要小心啊！我们要承认自己的有限跟无知啊！我们要认识神的宽广跟胸怀。我们要知道法利赛人所鄙视的税利跟娼妓，竟然是神所肯定的，而且说他们比法利赛人更有义。你会觉得说啊，这个法利赛人真的真可恶啊！他们怎么？他们这个是这个瞎了眼？但是你知道，我们今天就是法利赛人了。我们对于有一些东西，我们看不下去了。其实神是非常的宽广，非常宽广，他接纳的，我们不能定罪啊。所以哥林多后书五章十六节说：“所以呢，我们从今以后不再凭着外貌或者肉体认人了。虽然曾经凭凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。我们就是因为凭着外貌认人了，所以我们会定罪这个，定罪那个，会论断这个，会论断那个。”啊！但是论断跟质疑都是律法主义所结的果子，所以我们一旦有这种质疑的心，有这种论断的灵啊，我们就要小心啊！当我们因着律法的跟规条啊，轻看并且论断弟兄的时候，就是瞎眼的，因为我们违反了一个更高的律法是什么？就是爱。我们看见了弟兄眼中的刺，却没有看见自己眼中的梁木。最后呢，我们要，所以我们要要认识神，我们要明白神的法则，我们的神是怎么样的一位神。他说：“我喜爱连续，我不喜爱祭祀。”圣灵所结的果子呢是什么？仁爱、喜乐、和平、忍爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止。我们有时候在一些外表的事情上头，在这些枝微末节的事情上头，在那边斤斤计较，跟人家争论来争论去。到底要不要守安息日啊？到底要这个那那个那个？啊？可是呢，他说，其实更要紧的是什么？仁爱、喜乐、和平、忍爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制啊！这样的是没有律法禁止，你要做这些非常的 OK， 但是你不要在那边那些事情上头，在那边争来争去啊！命令的总归就是爱啊，就是爱。是，所以神创造人有两大目的，一个是要向神，一个是为神掌权啊。创世纪一章二十六节，如果遵守规条，不能使人的生命更像主，或者不能使人战胜仇敌，反而会挑起内心的骄傲跟论断，那就是律法主义了。啊，所以我们可以从这样来检验，你你做这样的事情，这个或者你守这个规条，会不会让你更像主啊？啊？还是让你更加的骄傲啊，哈哈，好，这是一个检验的一个方式啊。OK， 我们今天就讲到这里啊。